0: Itacast, aqui o papo continua. É importante que se discuta um pouco mais a essa altura do campeonato brasileiro, quase no final do primeiro turno, os candidatos estão cada vez jogando mais e o Atlético não está conseguindo fazer os pontos necessários. Baixou posição, já está agora ameaçado pelo quarto, quinto, sexto colocados e tem que arranjar uma solução. Bom, mas a Itatiaia acompanhou também ontem, eu gostaria de falar com o Cadu Doné e o Léo Figueiredo, o jogo entre Flamengo e Internacional, resultado 2 a 2 a imprensa brasileira toda que acompanhou e o Cadu que comentou o jogo também todos são unânimes em dizer que foi um dos melhores jogos até aqui do campeonato brasileiro e são justamente as duas equipes que estão em ascensão e brigando com o Atlético pelas primeiras posições. O Flamengo parece recuperou o seu futebol antigo, tem jogadores de sobra no banco de reservas e o Internacional bem comandado pelo CUD, que é um técnico argentino que está provocando uma maneira diferente do futebol do Rio Grande do Sul. Não era muito estilo do futebol gaúcho, essa fórmula do Codê. Cadu Doné, fale um pouco sobre essa reta, essa virada de primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Pois é, Manuel, boa noite para você. Um abraço para o grande Léo
1: Figueiredo, um abraço para os ouvintes da turma do Bate-Bola. Você falou bem, ontem eh, eu tive o privilégio, a sorte obrigado, viu, Michel, tá aqui, que me escalou depois, jogo.
2: depois eu, vou, eu vou brigar com ele é,
1: <risos> disparado o melhor jogo do campeonato é... e no caso do Flamengo, é meio chocante até, é, a gente fica um pouco até embasbacado, viu, Léo quando a gente vê que o Flamengo faz esses jogos, ontem, por exemplo sem Arrascaeta Bruno Henrique Gabigol, Diego então, assim, Rodrigo Caio. É, Rodrigo Caio. Que é um zagueiro de seleção brasileira. É um zagueiro de seleção brasileira, né? E ontem a defesa do Flamengo foi mal, exatamente. então eu até citei isso várias vezes. Uh, ô, Léo e Emanuel, é, já que o assunto é a briga pelo campeonato, eu penso o seguinte: os três brigam ali, né? pelo menos em pontuação, e já há algum tempo é, estão se destacando de certa maneira dos outros times, né? o Inter, o, o Flamengo e o Atlético. São os três que estão acima. O Atlético realmente, nos últimos 15 pontos, ganhou só cinco, teve uma queda. Mas assim, é, time titular, elenco e quantidade de jogador para decidir, o Flamengo tem, numa quantidade que não é que os outros é, não tem não é que eu acho que sim se você somar os elencos de Inter e, de inter e Atlético não dá o um elenco do Flamengo de jogador de decisão sabe de jogador que pega a bola e fala assim ó dá aqui em mim que eu resolvo então é, eu acho léo que o Flamengo por exemplo para perder esse campeonato para não ganhar o campeonato passa muito ainda é, talvez por se enrolar no excesso de competições, alguma, alguma eventualidade, alguma circunstância, sabe? É, continuar com os desfalques, aí chega uma Libertadores junto com o desfalque, aí o Domi que acertou o time tem uma leve queda porque acabou de chegar e não vai tão bem como Jesus. Uma mistura desses elementos assim, em, em que o Flamengo, principalmente, talvez, é, focando em outra competição... Dê margem para outro concorrente. Porque se for olhar no papel, gente. É, eu fiz o jogo do Atlético no sábado também, Emanuel. É, ninguém deve estar em colo a críticas. A gente pode fazer ponderações e aqui e ali sobre o São sim. Mas você vê a, a tendência do futebol brasileiro de centralizar sempre no treinador quando o time não ganha. Gente, o ataque do Atlético é Keno de um lado, Savarino do outro e Sasha centralizado Para comparar com esses caras aqui que eu falei com Bruno Henrique, com Pedro, com Arrascaeta com Everton Ribeiro não tem técnico que não é o Sampaoli o problema, muito antes pelo contrário é, se não fosse um técnico como o Sampaoli o Atlético não estava na briga pelo título e eu não estou dizendo aqui que eventualmente você não possa criticar alguma coisa que ele faça né? Mas assim, que ele é o problema é um assinte, é exatamente o contrário. Ele, assim como o Kudê, fazem dois times normais Tentaram brigarem contra um time que é de outro planeta para a realidade do futebol brasileiro. A gente discutiu muito nos últimos anos, em diversas circunstâncias, uma suposta espanholização do futebol brasileiro. Que poderia se dar ou com Flamengo e Corinthians, lá atrás falavam do Corinthians, o Corinthians tá todo quebrado, uhum. todo lascado, André Sanches é péssimo, não tem dinheiro nenhum. É, depois falaram do Palmeiras, que também ficou atrás, apostou no Luxemburgo, se deu mal também, apostar no Luxemburgo hoje em dia, tem, é, não tem que acompanhar futebol, né? É, mas, tanto que melhorou, inclusive sem técnico, né? Tá se é só, só dele sair sem técnico já melhorou. É mas também tá muito abaixo do Flamengo. Eu acho, Léo, que nesse momento, a gente tá muito mais próximo é, de um cenário parecido com o da Alemanha de um time, né? De um time só, do que de espanholização. Eu concordo. E, obviamente, né, desenhar para uma minoria, a maioria a gente sabe que entende, mas para uma minoria que ninguém tá comparando aqui o time em si do Flamengo diretamente com o do Bayern de Munique. Mas guardadas as proporções de cada liga, cada um na sua realidade, eu tenho medo do Flamengo ter um domínio no futebol brasileiro análogo, no mínimo, ao que o Bayern de Munique está tendo na Alemanha. Porque não tem um segundo time. É impressionante. Gente, Pedro e Gabigol... No mesmo time. No mesmo time. Um é reserva os do dois são disparados... Os, Os melhores, melhores
2: centroavantes centro do Brasil estão no mesmo time. E, e Cadu, eu, eu concordo com tudo que você disse. Acho que isso dá mais méritos ainda ao que o Atlético tem feito no Campeonato Brasileiro. Dá mais méritos ao que o Inter tem feito no Campeonato Brasileiro. E mostra o quanto o Galo e o Inter vão ter que desdobrar para ganhar do Flamengo esse Campeonato Brasileiro. Porque eles podem disputar o título? Podem, são candidatos, são candidatos. Mas o Flamengo. Está à frente em termos de elenco. Acho que o Atlético passa por uma oscilação. Como você disse, ninguém passa em branco de não sofrer críticas. O time realmente deu uma caída. Estão faltando gols. Mas quando o Keno estava fazendo, fazendo gol, o Arana estava fazendo gol, o Natan estava fazendo gol... O Sacha estava tranquilo. Aí Agora o Sacha está sendo muito cobrado também. O Atlético precisa acertar as finalizações tem coisas pra melhorar, se possível contratar esse atacante pro Sampaoli porque pode melhorar lá na frente agora eu já não... achei
1: esquisito o noticiário do Cláudio óbvio que não por parte do Cláudio que é sempre muito preciso nas informações mas a gente tava no estúdio, um olhou aqui pro outro que o Sampaoli talvez, aí eu entro justamente no aspecto que eu, eu, acho que o Manel passou, esbarrou nele ali mas ameaçou a falar e eu, eu eu tendo a concordar, viu Emanuel eu acho que a principal crítica que a gente pode fazer com o São Paulo, ao Sampaoli é muito mais com relação a algumas indicações pontuais é, o dinheiro que poderia ser gasto é. de outra forma do que enquanto técnico em si no trabalho do time no dia a dia em aspecto
2: tático por exemplo não mas aí eu vou pegar um comentário de um cara que eu gosto e muito, ele, ele já tem me... disse o seguinte ah. depende de quanto você tem para gastar ah muito obrigado né, né? é que, que você disse depende de quanto você tem é. pra gastar é por isso que eu, é, exatamente contratou um goleiro e não precisava mas se você tem dinheiro para contratar
1: um goleiro e o goleiro eu atacante é, é. exatamente é. se se conseguiu o atacante mas assim como a gente por mais que o Atlético também tem uma situação ah, particular pela ajuda louvável do, do Rubens Menin, do Rafael Menin que, que merecem todos os elogios da torcida do Atlético a gente não sabe qual que é o limite né? então assim, eu não sei se o Sampaoli poderia ter mais bom senso e essa talvez seja uma crítica mais, mais acertada a ser feita, não só no trabalho dele no Atlético no Santos foi assim também ele não era criticado como treinador, ele era mais criticado como indicação hum. como indicador ele indicou o Thiago Neves né gente o
2: Cuiva não Santos. É, se...
1: não, e o Thiago Neves. O Thiago Neves a gente viu É um cadáver em campo, né? É. A gente viu no sábado no, contra o. <risos> não dá. Então, assim, é, ele tem. Parece que para indicação, ele realmente não é tão bom como ele é
0: para treinador, Léo. Pois é. Oi, Emanuel. Você, você comentou as duas últimas partidas do Cruzeiro. Estamos caminhando para o final. O Felipão está querendo um, um volante, um atacante, por onde seria a saída? O Cruzeiro encontraria esses dois reforços à disposição hoje no futebol brasileiro? Ah, eu acho que dá pra achar sim, Emanuel, porque a a fase
2: dos atacantes do Cruzeiro é muito ruim, o Marcelo Moreno tá na pior fase que eu já vi o Moreno ter, o Sassá também não consegue entregar e o Filipão também insistindo em colocar o Sassá para jogar aberto na esquerda. Uma situação que o Enderson e que o Ney Franco não conseguiram com o Sassá. Mas eu acho até que falta um pouco de material humano. Mas algumas coisas, e eu comentei isso durante os jogos, hoje aqui mais cedo no plantão, Emanuel. O Filipão precisa ver o que a gente já viu desde o início do ano. Que alguns jogadores no Cruzeiro precisam de reposição. Lá no ataque precisa e esse volante também, alguém para jogar com o Jadson no meio campo, que ontem fez mais uma vez um bom jogo, podem qualificar muito o Cruzeiro. E além disso, o escolar e apostar na velocidade, na juventude, para dar mais vida ao time do Cruzeiro. Tem caminho. E você disse bem, chefe. Nos últimos seis pontos, para quem estava lá embaixo, que não ganhava nem treinamento coletivo, ganhar
0: quatro, tá muito bom de pontuação. Agora tem que melhorar o desempenho do time.